0: 42 Show presenta Un espacio dedicado a conversar sobre los matices del teatro Los sonidos del cine Y las emociones de las series 42 Show, lo mejor de la butaca A tus oídos, oídos. Bienvenidos a un episodio más de to Show, el día de hoy vamos a hablar acerca de los musicales con temporadas cortas y también un poco de rock Iniciamos con Alison Bechdel. En los años 90 alternó su trabajo en una tira cómic con una novela autobiográfica titulada Fun Home, A Family Tragicomic, en la que incluía hechos del escándalo del Watergate y que tras siete años de trabajo, publicó en 2006, convirtiéndose rápidamente en todo un éxito de crítica hasta alcanzar el número uno de los 10 libros mejores del año. Todo inicia con Alison Beckdell, que es la hija de Bruce Beckdell, profesor restaurador que dirigía una funeraria en la que esta es una historia verdadera, eh, en la que oficiaba los funerales y a la que ella y sus hermanos pues llamaban Farnham. Acortando, pues, como fun funeral, ¿no? Eh, jugando con este doble sentido de la palabra. Su madre Helen enseñaba literatura. Eh, Allison, cuando entró a la universidad les contó a sus padres a través de una carta que en realidad ella es lesbiana, hecho que fue aceptado por el papá, pero no por la mamá entonces, eh, poco tiempo después la madre le marca para decirle que su papá había mantenido relaciones con adolescentes, o sea, relaciones pues consensuadas con adolescentes algo que había afectado a su matrimonio después de, de la carta de Allison ¿no? o sea, como que se enteraron después de la carta de, de Allison, el matrimonio eh, pues se divorció y, y todo, no se completó porque el papá de Allison, en realidad Bruce Bechtel falleció, eh, supuestamente la historia cuenta que falleció por accidente pero eh, Alison siempre ha pensado que se suicidó eh, más que por el hecho de que no podía vivir su sexualidad, entonces la historia contada por Alison, eh, esta novela gráfica de Farnham que si tienen oportunidad de buscarla en la web lo recomiendo mucho, una tira de un cómic que relata perfecto pues lo que tuvo que vivir esta chica en torno a de entrada a su sexualidad, el contexto que los papás pues eran dueños de la funeraria y que el papá trabajaba en ella. Fun Home fue adaptada a un musical del mismo título con libreto y letras de Lisa Crone y música de Jenny Tesori, que fue definido como el primer musical convencional sobre una joven lesbiana y en el que eh, principalmente se centraban entre el, la relación padre e hijo. Este musical comenzó a desarrollarse en 2009 hasta presentarse en el Teatro Sundance y llegar al Public Theater en 2012. Finalmente, la producción del Public Theater se estrenó en septiembre de 2013 en el off Broadway, siendo nominada a un premio Alliance Award por Mejor Nuevo Musical quedando también como finalista para el premio Pulitzer en 2014. El personaje de Alison eh, se interpreta eh, en la obra lo interpretan tres actrices, ya que la acción digamos, está montada o se desarrolla en tres épocas diferentes de la vida de la actriz que se intercalan en escena sin orden cronológico. Al principio te cuesta mucho trabajo entender en qué escena estás, en qué tiempo. Por un lado nos encontramos con la pequeña Allison, que siempre discute con su papá, es, tiene manías, y después nos trasladamos a la mediana. a La mediana Allison, que llega pues casi a la universidad, descubre su sexualidad, se abre una relación. Y la tercera Allison, 43 años. Y ella ya es la persona que en este momento es, ¿no? O sea, una dibujante de éxito intenta entender la relación que tuvo con su padre, el significado de su vida, la muerte del papá. O sea, ya es como, como todo un conjunto de la vida lo que hace a sus 43 años. En el Circle on the Square de Broadway, el 27 de marzo del 2015, este musical se estrenó. El escenario está rodeado del público por los cuatro lados. Digamos que los actores sí se pasaban de un espacio a otro eh, dentro de los diferentes tiempos de la historia y que funcionó muy bien bien, porque en realidad ya cuando le agarras la onda al musical, bueno, ya entiendes que son tres actrices que en realidad coinciden con las escenas, que vemos a la adulta Allison, ¿no? Que la niña pequeña está eh, siempre allí acompañándola, o sea, la pequeña Allison. Muy interesante lo que ofrece, y creo yo que también la partitura de este musical preparada con elementos fundamentales, ayudó muchísimo a crear un ambiente muy íntimo, porque, eh, bueno, yo que tuve la oportunidad de verla en la primera fila, puedo eh, decirte que, que era un ambiente eh, muy íntimo y muy cercano con los personajes, con la historia, que te envolvían muchísimo más ¿no? y que te atrapaba mucho más. Estos matices, estos tonos donde le imprimen a todos los personajes eh, como la mezcla de sonido, como el juego de luces, como eh, las actuaciones. Eh, hay muchas partes que son en silencio, muchas, o sea, que los actores no están hablando, que únicamente a través de las luces y el sonido puedes interpretar lo que están pensando o como si estuvieran dialogando, que me pareció una puesta en escena bien interesante para realizar eso. murder ballad partió de jonathan larson el autor de rent que no pudo llevar a un escenario eh, pero fue retomada por julian jordan que escribió el libreto mientras que la música y la letra de estas canciones se ocupó juliana nash representándose entre el 30 de octubre y el 16 de diciembre de 2012 en el off Broadway en el manhattan Theatre club de nueva york el argumento de Murder Ballad es, ah, es un musical rock explosivo, sexy. Explora la complicación de las relaciones entre las personas cuando entran ya ahí en un juego la traición, el compromiso y que te van contando la historia de una forma en narración. El argumento se centra en Sara, Es el personaje principal, Karen Olivo eh, en un inicio pues, estuvo en este, en este rol. Es una chica que parece tenerlo todo pero de pronto su pasado regresa y su pasado me refiero a tom que fue un camarero en un bar con el que estuvo relacionada y que obviamente se hace debatir y se centra entre la pasión la lujuria lo que siente el despertar de este amor antiguo o su matrimonio no su matrimonio muy cómodo con michael en 2013 fue trasladada al union square theater en nueva york Casey Levy, la única actriz que cambió del reparto original, retomando el papel de Sarah, que estrenó Karen Olivo. Bueno, eh, no pudieron haberlo hecho mejor. Definitivamente Murder Bullet, a pesar de que tuvo una temporada tan corta en Nueva York, es uno de los musicales de rock eh, que es muy sexy en general por las canciones, por eh, los acordes, porque además es un musical que... Que rompe los paradigmas en donde está representado. A lo que vamos es que era en un bar. Lo ambientaron como si estuvieras en un bar. O sea, parecía que estabas adentro de un bar y eh, los actores pues se movían también. Ahí como que jugaban, rompían esta cuarta pared en la cual jugaban entre bajarse de, del escenario. Es como una experiencia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados cuando vamos al teatro. Pero definitivamente Murder Ballad y sus canciones es uno de mis musicales favoritos. No. Good, then just kiss me. What did you come here for if you don't wanna to kiss? Doesn't anybody want to kiss me? Of course I do, but you seem uh, so. Oh, kiss me. You haven't even asked my name. I don't care. Kiss me. Why so sad? I think you've drunk too much and I'm not gonna take a Don't be a hero Like a man Name Tom sounds like an asshole. <laughs> All men are assholes. Nice to meet you, Sarah. I'm Michael. Estrenado en septiembre de 2009, rompió todas las previsiones, viéndose obligado a prorrogar en varias ocasiones la fecha de cierre, hasta que fue transferido y estrenado en Broadway en abril de 2010. Siendo nominado a tres premios Tony y ganando los de Mejor Diseño Escénico e Iluminación, únicamente perdió el de Mejor Musical del año. Estamos hablando de American Idiot. El argumento gira en torno a tres amigos que a raíz de los atentados del 11 de septiembre deciden escapar de sus vidas eh, en los suburbios de, una, de un lugar, bueno, ya en Estados Unidos, y esperan encontrar obviamente mejores opciones de vida. El protagonista tiene un único objetivo, encontrar a una chica, pasarla bien, y su mejor amigo decide alistarse en el ejército, y bueno, pues tiene unas similitudes American Idiot con Spring Awakening, el argumento con fondo es bastante deprimente, bastante deprimente, los jóvenes, eh, porque tienen situaciones asfixiantes, digamos, eh, estas situaciones que son a lo mejor condenadas a vivir una vida de fracaso, que la expresan en sentimientos, en vivencias, a través de la música rock, agresiva, digamos, entre comillas, se estrenó en Japón, se estrenó en Corea del Sur en 2012 Tuvo una, ex, una exitosísima gira por allá, por el West End En verano del 2015 Billy Joe Armstrong, además de componer las canciones y demás Actuó una temporada Entonces eh, fue pues una locura, claro para, para los fans de Green Day Verlo arriba del escenario cantando en vivo ¿no? O sea, a lo mejor no la banda como tal Pero él este, es pues, parte esencial de ella el musical en ese momento creo que pretendía abrir los ojos a los jóvenes para que estuvieran atentos a los intentos de manipulación, digamos, entre comillas, del gobierno y que no eh, se aparten del camino, eh, que, no, que no desperdicien su vida y que al final, bueno, pues la vivan siendo felices con lo que quieren. El cierre de este musical que también muy, muy interesante y que eh, además de ganarse varios premios, Tony, que lo decíamos al principio, fue un musical que, a pesar de la corta temporada, muy exitoso. Todo comenzó con la película estrenada en 1998 con el título de Headers, que protagonizaron Winona Ryder y Christina Slather, que fue un fracaso en el momento de su estreno, pero con el tiempo se convirtió en una película de culto. Este musical de Headers nos sitúa en el Westboro High School, donde Verónica se da cuenta de que es una esclava de unas chicas, ¿no? O de las chicas más influyentes de la escuela, que se llaman a sí mismas Headers, que cometen todo tipo de crueldades con las demás, o sea, con las chicas de su clase y con en general. Verónica está consciente de que lo que hace no está bien, quiere dejar a este grupito al que pertenece, pero pues no lo puede hacer. La historia presenta una comedia muy ácida, muy ácida, una visión de, de problemas que todo gravita pues en los adolescentes. Afrontan, digamos, la presión de este entorno manejado por los grupos de poder dentro de, de los estudiantes. Vamos a las novatadas, por ejemplo, a, al bullying, que toda la vida ha existido, o las burlas, como queramos decirle. Este aislamiento que puede, pues incluso en el musical, lleva a un suicidio. El musical pudo verse por una temporada limitada en Los Ángeles y se estrenó en el New World Stage de off Broadway en marzo de 2014, permaneciendo en cartelera hasta agosto de ese mismo año. En 2015 hizo una gira por las ciudades más importantes de Australia y en junio de 2018 se presentó en The Other Palace del West End. A pesar de ser una comedia muy ácida, es un musical muy divertido, es una puesta en escena como o las interpretaciones están muy bien adaptadas digamos al musical a la referencia con o sea es muy fiel a la película algunos cambios mejoran creo yo eh, otros que parecen inclusive burlarse de la propia historia o sea de la película el musical también crea momentos eh, de drama claro ¿no? lleva el bullying a un extremo esta humillación la baja autoestima estos eh, temas de suicidio de homosexualidad de asesinatos los lleva muy al extremo y muy bien representados el público conecta divierte porque los temas que se centran son temas que existen en la mesa, o sea, son temas de la vida real Heather también tomó una temporada muy corta en, en Nueva York, pero que también un musical que ha revolucionado y eh, la música también es algo bastante interesante que tiene September 1, 1989 Dear Diary I believe I'm a good person You know, I think that there's good in everyone, but... <laughs> Muchas gracias por escucharnos en este episodio de 42 Show. Los esperamos el siguiente con más. En de esta temporada ya nos van a quedar muy pocos episodios hablando del teatro musical. La siguiente que estamos preparando es interesante porque vamos a hablar de los asesinos seriales pero montados en las series de Hollywood, de Londres, en las series que nos han presentado personajes bastante interesantes y que hay que inmiscuirnos un poco más en ellos. Yo soy Vale Torices y así me encuentras en Twitter. Gracias por escucharnos. Like a mouth tattoo burns in me, and I don't know what I'll do. It hurts so good. It's like a deep breath Maybe this sweetness is just heaven's sake And I've got to slow it down I can't jump the gun I'm always running and bumping.